0: Canto VI. Coloquio de Héctor y Andrómaca. Quedaron solos en la batalla horrenda troyanos y aqueos que se arrojaban broncíneas lanzas, y la pelea se extendía, acá y acullá de la llanura, entre las corrientes del cimoente y del Janto. Allá ante Telamonio, ante Mural de los Aqueos, —Rompió el primero la falange troyana e hizo aparecer la aurora de la salvación entre los suyos, hiriendo de muerte al tracio más denodado, al alto y valiente Acamante, hijo de Eusoro. Acertóle en la cimera del casco guarnecido con crines de caballo, la lanza se clavó en la frente, la broncínea punta atravesó el hueso, y las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero. —Diomedes, valiente en el combate— «Mató a Axilo Teutránida, que, abastado de bienes, moraba en la bien construida Arisbe. Y era muy amigo de los hombres, porque en su casa, situada cerca del camino, a todos les daba hospitalidad. Pero ninguno de ellos vino entonces a librarlo de la lúgubre muerte, y Diomedes le quitó la vida a él y a su escudero Calesio, que gobernaba los caballos. Ambos penetraron en el seno de la tierra». Euríalo dio muerte a Dreso y Ofeltio, y fuese tras Esepo y pedazo a quienes la naya de Abarbaria había concebido en otro tiempo del eximio Bucolión, hijo primogénito y bastardo del ilustre Laomedonte. Bucolión apacentaba a ovejas y tuvo amoroso consorcio con la ninfa, la cual quedó encinta y dio a luz a los dos mellizos. El Mesisteida acabó con el valor de ambos, privó de vigor a sus bien formados miembros y les quitó la armadura de los hombros. El belicoso Polipetes dejó sin vida a Astíalo, Ulises con la broncínea lanza a Pidites Percosio y Teucro a Aretaón Divino. Antilo con Estórida mató con la pica reluciente a Ablero. Agamenón, rey de hombres, a Élato que habitaba en la excelsa Pédaso, a orillas del Satnioente, de hermosa corriente. El héroe leito, a Fílaco, mientras huía, y Eurípilo, a Melantio. Menelao, valiente en la pelea, cogió vivo a Adrasto, cuyos caballos, corriendo despavoridos por la llanura, chocaron con las ramas de un tamarisco, Rompieron el corvo carro por el extremo del timón y se fueron a la ciudad con los que huían espantados. El héroe cayó al suelo y dio de boca en el polvo junto a la rueda. Acercósele Menelao Atrida con la ingente lanza y aquel, abrazando sus rodillas, así le suplicaba. «Hazme prisionero, hijo de Atreo, y recibirás digno rescate. Muchas cosas de valor tiene mi opulento padre en casa» bronce, oro, hierro labrado, con ellas te pagaría inmenso rescate si supiera que estoy vivo en las naves aqueas. Así dijo, y le conmovió el corazón, e iba Menelao a ponerlo en las manos del escudero para que lo llevara a las veleras naves aqueas, cuando Agamenón corrió a su encuentro y lo increpó diciendo, «¡Ah, bondoso! ¡Ah, Menelao! ¿Por qué así te apiadas de estos hombres?» excelentes cosas hicieron los troyanos en tu casa ninguno de los que caían en nuestras manos se libre de tener nefanda muerte ni siquiera el que la madre lleve en el vientre ni ese escape perezcan todos los de Ilio, sin que sepultura alcancen ni memoria dejen así diciendo cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación repelió menelao al héroe adrasto que herido en el elijar por el rey agamenón cayó de espaldas el atrida le puso el pie en el pecho y le arrancó la lanza. Néstor, en tanto, animaba a los argivos dando grandes voces. —¡Oh, queridos héroes dánaos, servidores de Ares! Nadie se quede atrás para recoger despojos y volver, llevándolos más que pueda, a las naves. Ahora matemos hombres y luego, con más tranquilidad, despojaréis en la llanura los cadáveres de cuantos mueran. Así diciendo, les excitó a todos el valor y la fuerza, y los troyanos hubieran vuelto a entrar en Ilio acosados por los belicosos aqueos y vencidos por su cobardía, si Heleno Priámida, el mejor de los augures, no se hubiese presentado a Eneas y a Héctor para decirles, «Eneas y Héctor, ya que el peso de la batalla gravita principalmente sobre vosotros entre los troyanos y los licios, porque sois los primeros en toda empresa», hora se trate de combatir, hora de razonar. Quedaos aquí, recorred las filas y detened a los guerreros antes que se encaminen a las puertas. Caigan huyendo en brazos de las mujeres y sean motivo de gozo para los enemigos. Cuando hayáis reanimado todas las falanges, nosotros, aunque estemos muy abatidos, nos quedaremos aquí a pelear con los dánaos porque la necesidad nos apremia. Y tú, Héctor, Ve a la ciudad y di a nuestra madre que llame a las venerables matronas. Vaya con ellas al templo dedicado a Atenea, la de ojos de lechuza, en la acrópolis. Abra con la llave la puerta del sacro recinto. Ponga sobre las rodillas de la deidad, de hermosa cabellera, el peplo que mayor sea, más lindo le parezca y más aprecie de cuantos haya en el palacio, y le vote sacrificar en el templo doce vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si apiadándose de la ciudad y de las esposas y tiernos niños de los troyanos, aparta de la sagrada Ilio al hijo de Tideo, feroz guerrero, cuya bravura causa nuestra derrota y a quien tengo por el más esforzado de los aqueos todos. Nunca temimos tanto ni al mismo Aquiles, príncipe de hombres, que es, según dicen, hijo de una diosa. Con gran furia se mueve el hijo de Tideo, y en valentía nadie te iguala. Así dijo, y Héctor obedeció a su hermano, saltó del carro al suelo sin dejar las armas y blandiendo dos puntiagudas lanzas recorrió el ejército por todas partes, animólo a combatir y promovió una terrible pelea. Los troyanos volvieron la cara y afrontaron a los argivos y estos retrocedieron y dejaron de matar, figurándose que alguno de los inmortales habría descendido del estrellado cielo para socorrer a aquellos. De tal modo se volvieron. Y Héctor exhortaba a los troyanos, diciendo en alta voz: Animosos troyanos, aliados de lejanas tierras venidos, sed hombres amigos y mostrad vuestro impetuoso valor, mientras voy a Ilio y encargo a los respetables próceres y a nuestras esposas que oren y ofrezcan hecatombes a los dioses. Dicho esto, Héctor, el de tremolante casco, partió y la negra piel que orlaba el abollonado escudo como última franja le batía el cuello y los talones. Glauco, vástago de Hipóloco y el hijo de Tideo, deseosos de combatir, fueron a encontrarse en el espacio que mediaba entre ambos ejércitos. Cuando estuvieron cara a cara, Diomedes, valiente en la pelea, dijo el primero, «¿Cuál eres tú, guerrero valentísimo, de los mortales hombres?» Jamás te vi en las batallas donde los varones adquieren gloria, mas al presente a todos los vences en audacia cuando te atreves a esperar mi formida lanza. Infelices de aquellos cuyos hijos se oponen a mi furor, mas si fueses inmortal y hubieses descendido del cielo, no quisiera yo luchar con dioses celestiales. Poco vivió el fuerte Licurgo, hijo de Driante, que contendía con las celestes deidades. Persiguió en los sacros montes de Nisa a las nodrizas de Dioniso, que estaba agitado por el delirio báquico, las cuales tiraron al suelo los tirsos al ver que el homicida Licurgo las acometía con la aguijada. El dios, espantado, se arrojó al mar, y Tetis le recibió en su regazo, despavorido y agitado por fuerte temblor por la amenaza de aquel hombre. Mas los felices dioses se irritaron contra Licurgo, Segole, el hijo de Crono, y su vida no fue larga, porque se había hecho odioso a los inmortales todos. Con los bienaventurados dioses no quisiera combatir. Si eres uno de los mortales que comen los frutos de la tierra, acércate para que más pronto llegues al término de tu perdición. Respondióle el, el preclaro hijo de Hipóloco: Magnánimo Tidida, ¿por qué me interrogas sobre el abolengo? Cual la generación de las hojas, así la de los hombres esparce el viento las hojas por el suelo y la selva reverdeciendo produce otras al llegar la primavera de igual suerte una generación humana nace y otra perece pero ya que deseas saberlo te diré cuál es mi linaje de muchos conocido hay una ciudad llamada éfira en el riñón de argos criadora de caballos y en ella vivía sísifo eólida que fue el más ladino de los hombres sísifo engendró a glauco y éste al eximio Belerofonte, a quien los dioses concedieron gentileza y envidiable valor. Mas Preto, que era muy poderoso entre los argivos, pues Zeus los había sometido a su cetro, hízole blanco de sus maquinaciones y lo echó de la ciudad. La divina Anta Antea, mujer de Preto, había deseado con locura juntarse clandestinamente con Belerofonte, mas no pudo persuadir al prudente héroe, que sólo pensaba en cosas honestas, y mintiendo dijo al rey Preto, Preto, ojalá te mueras o mata a Belerofonte, que ha querido juntarse conmigo sin que yo lo deseara. Así dijo, el rey se encendió en ira al oírla, y si bien se abstuvo de matar a aquel por el religioso temor que sintió su corazón, le envió a la licia, y haciendo mortíferas señales en una tablita que se doblaba, entrególe los perniciosos signos con orden de que los mostrase a su suegro para que éste lo perdiera. Belerofonte poniéndose en camino debajo del fausto patrocinio de los dioses, llegó a la vasta licia y a la corriente del janto. El rey recibióle con afabilidad, hospedóle durante nueve días y mandó matar otros tantos bueyes, mas al aparecer por décima vez la aurora, la de rosáceos dedos, lo interrogó y quiso ver la nota que de su yerno preto le traía. Y así que tuvo la funesta nota, ordenó a Belerofonte que lo primero de todo matara a la ineluctable quimera, ser de naturaleza no humana sino divina, con cabeza de león, cola de dragón y cuerpo de cabra, que respiraba encendidas y horribles llamas y aquel le dio muerte, alentado por divinales indicaciones. Luego tuvo que luchar con los afamados sólimos, y decía que este fue el más recio combate que con hombres sostuvo. En tercer lugar quitó la vida a las varoniles amazonas, y cuando regresaba a la ciudad, el rey, urdiendo otra dolosa trama, armóle una celada con los varones más fuertes que halló en la espaciosa Licia, y ninguno de estos volvió a su casa porque a todos les dio muerte el eximio Belerofonte. Comprendió el rey que el héroe era vástago ilustre de alguna deidad y lo retuvo allí, lo casó con su hija y compartió con él la dignidad regia. Los licios, a su vez, acotáronle un hermoso campo de frutales y sembradío que a los demás aventajaba para que pudiese cultivarlo. Tres hijos dio a luz la esposa del aguerrido Belerofonte. Isandro, Hipóloco y Laodamia, y ésta, la amada por el próvido Zeus, dio a luz al deiforme Sarpedón, que lleva armadura de bronce. Cuando Belerofonte se atrajo el odio de todas las deidades, vagaba solo por los campos de Alea, royendo su camino y apartándose de los hombres. Ares, insaciable de pelea, hizo morir a Isandro en un combate con los afamados Sólimos, y Artemis, la que usa riendas de oro, irritada, mató a su hija. A mí me engendró Hipóloco, de este pues soy hijo, y envióme a Troya, recomendándome muy mucho que descollara y sobresaliera siempre entre todos, y no deshonrase el linaje de mis antepasados, que fueron los hombres más valientes de Efira y la extensa Licia. Tal alcurnia y tal sangre me glorío de tener. Así dijo. Alegróse Diomedes, valiente en el combate, y clavando la pica en el almozuelo, respondió con cariñosas palabras al pastor de hombres. Pues eres mi antiguo huésped paterno, porque el divino Eneo hospedó en su palacio al eximio Belerofonte. Le tuvo consigo veinte días y ambos se obsequiaron con magníficos presentes de hospitalidad. Eneo dio un vistoso tahalí teñido de púrpura, y Belerofonte una áurea copa de doble asa que en mi casa quedó cuando me vine. A Tideo no lo recuerdo. Dejóme muy niño al salir para Teba, donde pereció el ejército aqueo. Soy, por consiguiente, tu caro huésped en el centro de Argos, y tú lo serás mío en la Licia cuando vaya a tu pueblo. En adelante no nos acometamos con la lanza por entre la turba. Muchos troyanos y aliados ilustres me restan para matar a quien, por la voluntad de un dios, alcance en la carrera. Y asimismo te quedan muchos aqueos para quitar la vida a quien te sea posible. Y ahora troquemos la armadura» a fin de que sepan todos que de ser huéspedes paternos nos gloriamos. Habiendo hablado así, descendieron de los carros y se estrecharon la mano en prueba de amistad. Entonces Zeus Cronida hizo perder la razón a Glauco, pues permutó sus armas por las de Diomedes Tirida, las de oro por las de bronce, las valoradas en cien bueyes por las que en nueve se apreciaban. Al pasar Héctor por la encina y las puertas Eseas, Acudieron corriendo las esposas a hijas de los troyanos y preguntáronle por sus hijos, hermanos, amigos y esposos. Y él les encargó que unas tras otras orasen a los dioses, porque para muchas eran inminentes las desgracias. Cuando llegó al magnífico palacio de Príamo, provisto de bruñidos pórticos, en él había cincuenta cámaras de pulimentada piedra, seguidas, donde dormían los hijos de Príamo con sus legítimas esposas, y enfrente, dentro del mismo patio, otras doce, construidas igualmente con sillares, continuas y techadas, donde se acostaban los yernos de Príamo y sus castas mujeres. Le salió al encuentro su alma madre, que iba en busca de la Odise, la más hermosa de las princesas, y haciéndole de la mano le dijo, «Hijo, ¿por qué has venido?» dejando el áspero combate. Sin dudas los aqueos de aborrecido nombre deben de estrecharnos, combatiendo alrededor de la ciudad y tu corazón lo ha impulsado a volver con el fin de levantar desde la acrópolis las manos a Zeus. Pero aguarda, traeré vino dulce como la miel para que primeramente lo libres al padre Zeus y a los demás inmortales y luego te aproveche también a ti si bebes. El vino aumenta mucho el vigor del hombre fatigado y tú lo estás de pelear por los tuyos. Respondióle el gran Héctor, el de tremolante casco, —No me des vino dulce como la miel, veneranda madre. No sea que me enerves y me prives del valor, y yo me olvide de mi fuerza. No me atrevo a libar el negro vino en honor de Zeus sin lavarme las manos, ni es lícito orar al cronión, el de las sombrías nubes, cuando uno está manchado de sangre y polvo. Pero tú, congrega a las matronas, Llévates perfumes y, entrando en el templo de Atenea, que impera en las batallas, pon sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo mayor, más lindo y que más aprecies de cuantos hallas en el palacio. Y bota a la diosa sacrificar en su templo doce vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si apiadándose de la ciudad y de las esposas y tiernos niños de los troyanos, aparta de la sagrada Ilio al hijo de Tideo, Feroz guerrero, cuya valentía causa nuestra derrota. Encamínate, pues, al templo de Atenea, que impera en las batallas, y yo iré a la casa de París a llamarlo, si me quiere escuchar. Así la tierra se lo tragará. criólo el olímpico como una gran plaga para los troyanos y el magnánimo Príamo y sus hijos. Creo que, si le viera descender a Hades, mi alma se olvidaría de los enojosos pesares. Así dijo. Écuba, volviendo al palacio, llamó a las esclavas y éstas anduvieron por la ciudad y congregaron a las matronas. Bajó luego al fragante aposento donde se guardaban los peplos dorados, obra de las mujeres que se había llevado de Sidón el deiforme Alejandro en el mismo viaje por el ancho ponto en que se llevó a Helena, la de nobles padres tomó para ofrecerlo a Atenea el peplo mayor y más hermoso por sus bordaduras que resplandecía como un astro y se hallaba debajo de todos y partió acompañada de muchas matronas. Cuando llegaron a la Acrópolis abrióles la puerta del templo de Atenea Teano, la de hermosas mejillas, hija de Ciseide y esposa de Antenor, domador de caballos, a la cual habían elegido los troyanos sacerdotisa de Atenea. Todas, con lúgubres lamentos, levantaron las manos a la diosa. Teano, la de hermosas mejillas, tomó el peplo, lo puso sobre las rodillas de Atenea, la de hermosa cabellera, y orando rogó así a la hija del gran Zeus, «Veneranda Atenea, protectora de la ciudad, divina entre las diosas», Quiebrale la lanza a Diomedes y concédenos que caiga de pechos en el suelo ante las puertas de Eseas, para que le sacrifiquemos en este templo doce vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si de este modo te apiadas de la ciudad y de las esposas y tiernos niños de los troyanos. Así dijo rogando mas Palas Atenea no accedió. Mientras invocaban de este modo a la hija del gran Zeus, Héctor se encaminó al magnífico palacio que para Alejandro había labrado él mismo con los más hábiles constructores de la fértil Troya. Estos le hicieron una cámara nupcial, una sala y un patio en la Acrópolis cerca de los palacios de Príamo y de Héctor. Allí entró Héctor, caro a Zeus, llevando una lanza de once codos, cuya broncínea y reluciente punta estaba sujeta por aureo anillo. En la cámara halló a Alejandro que acicalaba las magníficas armas, escudo y coraza, y probaba el corvo arco, y a la argibelena que, sentada entre sus esclavas, ocupábalas en primorosas labores, y viendo a aquel, increpólo con injuriosas palabras. «Desgraciado, no es decoroso que guardes en el corazón ese rencor. Los hombres perecen combatiendo al pie de los altos muros de la ciudad». El bélico clamor y la lucha se encendieron por tu causa alrededor de nosotros, y tú mismo reconvendrías a quien cejara en la pelea horrenda. Ea, levántate, no sea que la ciudad llegue a ser pasto de las voraces llamas. Respondióle el deiforme Alejandro Héctor, justos y no excesivos son tus baldones, y por lo mismo voy a contestarte. Atiende y óyeme. Permanecía aquí, no tanto por estar airado o resentido con los troyanos, cuanto porque deseaba entregarme al dolor. En este instante mi esposa me exhortaba con blandas palabras a volver al combate, y también a mí me parece preferible, porque la victoria tiene sus alternativas para los guerreros. ¡Ea! Pues aguarda, y visto las marciales armas, o vete y te sigo, y creo que lograré alcanzarte. Así dijo. Héctor, el de tremolante casco, nada contestó, y Helena hablóle con dulces palabras. Cuñado mío de esta perra maléfica y abominable, ojalá que cuando mi madre me dio a luz un viento tempestuoso se me hubiese llevado al monte o al estruendoso mar para hacerme juguete de las olas antes que tales hechos ocurrieran, y ya que los dioses determinaron causar estos males, Debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte, a quien dolieran la indignación y los muchos baldones de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo ni la tendrá nunca, y creo que recogerá el debido fruto. Pero entra y siéntate en esta silla, cuñado, que la fatiga te oprime el corazón por mí, perra, y por la falta de Alejandro, a quienes Zeus nos dio mala suerte a fin de que a los venideros les sirvamos de asunto para sus cantos. Respondióle el gran Héctor, el de tremolante casco, «No me ofrezcas asiento, Helena, aunque me aprecies, pues no lograrás persuadirme. Ya mi corazón desea socorrer a los troyanos que me aguardan con impaciencia. Pero tú vas a levantar a ese y él mismo se dé prisa para que me alcance dentro de la ciudad, mientras voy a mi casa y veo a los criados, a la esposa querida y al tierno niño, que ignoro si volveré de la batalla» o los dioses dispondrán que sucumba a manos de los aqueos. Apenas hubo dicho estas palabras, Héctor, el de tremolante casco, se fue. Llegó enseguida a su palacio, que abundaba de gente, mas no encontró a Andrómaca, la de níveos brazos, pues con el niño y la criada de hermoso peplo estaba en la torre llorando y lamentándose. Héctor, como no hallaba dentro a su excelente esposa, Detúvose en el umbral y habló con las esclavas. Ea, esclavas, decidme la verdad. ¿A dónde ha ido Andrómaca, la de brazos, desde el palacio? ¿A visitar a mis hermanas o a mis cuñadas de hermosos peplos? ¿O acaso al templo de Atenea, donde las troyanas de lindas trenzas aplacan a la terrible diosa? Respondióle con estas palabras la fiel despensera. Héctor, ya que tanto nos mandas decir la verdad, no fue a visitar a tus hermanas, ni a tus cuñadas de hermosos peplos, ni al templo de Atenea, donde las troyanas de lindas trenzas aplacan a la terrible diosa, sino que subió a la gran torre de Ilio, porque supo que los troyanos llevaban la peor parte y era grande el ímpetu de los aqueos. Partió hacia la muralla, ansiosa como loca, y con ella se fue la nodriza que lleva el niño. Así habló la despensera, y Héctor, saliendo presuroso de la casa, desanduvo el camino por las bien trazadas calles. Tan luego como, después de atravesar la gran ciudad, llegó a las puertas Eseas, por allí había de salir al campo, corrió a su encuentro su rica esposa Andrómaca, hija del magnánimo Eetión, que vivía bajo el boscoso Placo, en Teba bajo el Placo, y era rey de los Cilicios. Hija de éste era, pues, la esposa de Héctor, de broncínea armadura, que entonces le salió al camino. Acompañábale una sirvienta llevando en brazos al tierno infante, al Héctorida amado, parecido a una hermosa estrella, a quien su padre llamaba Escamandrio, y los demás Astianacte, porque sólo por Héctor se salvaba Ilio. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca, llorosa, se detuvo a su lado, y haciéndole de la mano le dijo, desgraciado, tu valor te perderá, no te apiadas del tierno infante ni de mí, infortunada, que pronto seré tu viuda, pues los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo, preferible sería que al perderte la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí, sino pesares, que ya no tengo padre ni venerable madre. A mi padre matólo el divino Aquiles cuando tomó la populosa ciudad de los Cilicios, Teba, la de altas puertas. Dio muerte a Etión, y sin despojarlo, por el religioso temor que le entró en el ánimo, quemó el cadáver con las labradas armas y le erigió un túmulo, a cuyo alrededor plantaron álamos las ninfas monteses, hijas de Zeus que lleva la égida. Mis siete hermanos, que habitaban en el palacio, descendieron al Hades el mismo día, pues a todos los mató el divino Aquiles, el de los pies ligeros, entre los flexípedes fueyes y las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba al pie del salvoso placo, trájola aquel con otras riquezas y la puso en libertad por un inmenso rescate. Mas Artemis, que se complace en tirar flechas, hirióla en el palacio de mi padre. Héctor, tú eres ahora mi padre, mi venerable madre y mi hermano, tú mi floreciente esposo. Pues, Ea, sé compasivo, quédate aquí en la torre, no hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda. Y pone el ejército junto al cabraigo, que por allí la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar. Los más valientes, los dos Allantes, el célebre Idomeneo, los atridas y el fuerte hijo de Tideo con los suyos respectivos, ya por tres veces se han encaminado a aquel sitio para intentar el asalto. Alguien que conoce los oráculos se lo indicó, o su mismo arrojo los impele y anima. Contestóle el gran Héctor, el de tremolante casco, «Todo esto me da cuidado, mujer, mas mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos, si como un cobarde huyera del combate» y tampoco mi corazón me incita a ello, que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila entre los troyanos, manteniendo la inmensa gloria de mi padre y de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilio, Príamo y el pueblo de Príamo, armad con lanzas de freno. Pero la futura desgracia de los troyanos, de la misma Ecuba, del rey Príamo y de muchos de mis valientes hermanos que caerán en el polvo a manos de los enemigos, no me importa tanto como la que padecerá tú cuando alguno de los aqueos de broncíneas corazas se te lleve llorosa privándote de libertad y luego tejas tela a argos a las órdenes de otra mujer, o vayas por agua a la fuente Meseide o Iperea, muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti. Y quizás alguien exclame al verte derramar lágrimas. Esta fue la esposa de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los troyanos, domadores de caballos, cuando en torno de Ilio peleaban. Así dirán, y sentirás un nuevo, pasar, un nuevo pesar al verte sin el hombre que pudiera librarte de la esclavitud. Pero ojalá un montón de tierra cubra mi cadáver antes que oiga tus clamores o presencie tu rapto. Así diciendo... El esclarecido Héctor tendió los brazos su hijo y éste se recostó, gritando, en el seno de la nodriza de bella cintura por el terror que el aspecto de su padre le causaba. Dabanle miedo el bronce y el terrible penacho crines de caballo que veía ondear en lo alto del yelmo. Sonriéronse el padre amoroso y la veneranda madre. Héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el suelo, besó y meció en sus manos al hijo amado, y rogó así a Zeus y a, lo de, y a los demás dioses. Zeus y demás dioses, concededme que este hijo mío sea como yo, ilustre entre los troyanos a igualmente esforzado, que reine poderosamente en Ilio, que digan de él cuando vuelva de la batalla, es mucho más valiente que su padre, y que cargado de cruentos despojos del enemigo quien haya muerto, regocije el alma de su madre. Esto dicho puso el niño en brazos de la esposa amada, que al recibirlo en el perfumado seno sonreía con el rostro todavía bañado en lágrimas. Notólo el esposo y, compadecido, acaricióla en la mano y le dijo Desdichada, no en demasía tu corazón se acongoje que nadie me enviará a Hades antes de lo dispuesto por el destino, y de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse una vez nacido. Vuelve a casa, —Ocúpate en las labores del telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo, y de la guerra nos cuidaremos cuantos varones nacimos en Ilio y yo el primero. Dichas estas palabras, el preclaro Héctor se puso el yelmo adornado con crines de caballo, y la esposa amada regresó a su casa, volviendo la cabeza de cuando en cuando y vertiendo copiosas lágrimas. Pronto llegó Andrómaca al palacio lleno de gente, de Héctor, matador de hombres. Halló en él muchas esclavas y a todas las movió a lágrimas. Lloraban en el palacio a Héctor vivo aún, porque no esperaban que volviera del combate librándose del valor y de las manos de los aqueos. París no demoró en el alto palacio, pues así que hubo vestido las magníficas armas de labrado bronce Atravesó presuroso la ciudad, haciendo gala de sus pies ligeros. Como el corcel avezado a bañarse de la cristalina corriente de un río, cuando se ve atado en el establo, come la cebada del pesebre y rompiendo el ronzal sale trotando por la llanura, yergue orgulloso la cerviz, ondean las crines sobre su cuello y, ufano de su losanía, mueve ligero las rodillas encaminándose a los acostumbrados sitios donde los caballos pasen, de aquel modo, París, hijo de Príamo, cuya armadura brillaba como un sol, descendía gozoso de la excelsa Pérgamo por sus ágiles pies llevado. Alejandro alcanzó enseguida a su hermano, el divino Héctor, cuando éste regresaba del lugar en que había pasado el coloquio con su esposa, y fue el primero en hablar, diciendo, «Mi buen hermano, mucho te hice esperar deteniéndote, a pesar de tu impaciencia» pues no he venido oportunamente como ordenaste. Respondióle Héctor, el de tremolante casco, querido, nadie que sea justo reprenderá tu trabajo en el combate porque eres valiente, mas a veces te complaces en desalentarte y no quieres pelear, y mi corazón se aflige cuando oigo que te baldonan los troyanos que tantos trabajos sufren por ti. Pero vámonos y luego lo arreglamos todo». Si Zeus nos permite ofrecer en nuestro palacio la crátera de la libertad a los celestes empitarnos dioses por haber echado de Troya a los aqueos de hermosas grebas.